สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Lead Labs Podcast นะครับเพราะการอ่านคือการทดลองของชีวิตนะครับวันนี้ทุกคนยังอยู่กับเทลส์เหมือนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือ Reinvent นะฮะหรือสร้างต่างโตนะครับ34วิธีหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เพื่อพร้อมรับมือการทำงานในโลกอนาคตครับวันนี้นะฮะหนังสือที่เรายังคงอยู่กันเนาะในตอนที่2แล้วนะครับชื่อว่า doing agile right นะครับเขียนโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่างเบนแอนโคนั่นเองเนาะตอนที่แล้วนะครับถ้าทุกคนจำได้นะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยก็ลองกลับไปฟังกันดูได้นะครับเทมพูดถึง3วิธีคิดผิดๆแล้วกันที่จะทำให้ความพยายามในการเริ่มทำอาจายของเราเนี่ยล่มตั้งแต่แรกนะอันนั้นก็คือตอนที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าเอออาจายเวลาแบบจะเริ่มทําอาจายในองค์กรละนะครับมันต้องใช้อาจายทีมเนาะนะอาจายแอปพลิเคชันที่จะเอามาทําในการปรับองค์กรให้มันรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรีแคปนิดนึงแล้วกันอาจายเป็นแนวคิดทางธุรกิจนะครับเป็นปรัชญาทางธุรกิจนะฮะซึ่งอาศัยทีมทํางานเนาะที่บริหารจัดการได้ในตัวเองนะครับในการที่จะทดลองสร้างสิ่งใหม่นะครับทีละเล็กทีละน้อยเนาะอย่างต่อเนื่องนะครับให้ถูกทิศถูกทางกับความต้องการของลูกค้านะซึ่งการใช้อาจายทีมเนี่ยนะครับหรือว่าอาจายแอปพลิเคชันในการเข้ามาทํางานเนี่ยมันจะทําให้องค์กรเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงนะของโลกภายนอกหรือปัจจัยต่างๆเนี่ยได้ไวมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการเพิ่มความสามารถในการสเตียทิศทางขององค์กรหรือของสิ่งสิ่งนั้นให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้ได้ไหวขึ้นนะนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าแล้วอาจายทีมที่ว่าเนี่ยนะซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่จะทำให้แนวคิดของอาจายมันขับเคลื่อนไปได้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงกันเนาะเรามาคุยกันในวันนี้นะครับอาจายทีมคืออะไรนะอาจายทีมนะครับเป็นทีมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเป้าหมายบางอย่างที่ท้าทายให้ประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะที่เหมาะที่สุดเลยนะครับก็คือการสร้างนวัตกรรมแหละนะหรือว่าการสร้างสิ่งใหม่นะครับซึ่งเดิมองค์กรเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจมาก่อนเนาะไม่ว่าจะในด้านการสร้างโซลูชันใหม่ๆให้ลูกค้าเนี่ยครับหรือว่าการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆเนาะหรือการพัฒนาอะไรดีล่ะเทคโนโลยีใหม่ๆการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้อย่างเงี้ยครับก็ไอโจทย์พวกเนี้ยเราสามารถตั้งอาจายทีมขึ้นมาได้เพื่อที่จะเข้าไปแท็กเกิลนะกับโอกาสหรือว่าปัญหาที่มันมีความซับซ้อนเหล่านั้นแล้วก็ต้องการการฟีดแบ็ที่มันรวดเร็วได้นะครับซึ่งลักษณะของทีมอาจายเนี่ยเทมสรุปออกมาเป็นข้ออยู่ด้วยกันทั้งหมด9ข้อนะครับทุกคนซึ่งทั้ง9ข้อนี้ประกอบโดยอะไรบ้างเนาะข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยนะทีมนะครับต้องเป็นทีมขนาดไม่ใหญ่มากครับทุกคนโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีขนาดประมาณสัก3ถึง9คนเนาะซึ่งไอขนาดของทีมประมาณเนี่ยเทมว่าทุกคนคงอาจจะเคยได้ยินกฎของจำนวนคนที่เหมาะสมในการทำงานแล้วกันนะครับที่จะทำให้มันไม่เทอะทะเกินไปแล้ว
ช่วยกันทํางานได้ดี collaborate ได้ดีนะครับเกิด efficiency ในการทํางานได้ดีสุดเนี่ยเขาเรียกว่ากด to pizza team นะหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าจํานวนคนในทีมที่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องประมาณเนี้ยกินพิซซ่าได้2ถาดนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ทางสตาร์ทอัพเนาะหรือว่าทางอย่าง Amazon ใช่ไหมคุณเจฟฟ์เบโซสเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้เอาไว้นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นข้อแรกเลยนะครับว่าเอออาใจทีมต้องเป็นทีมที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็เป็นทีมที่สามารถทํางานร่วมกันได้นนะครับอันที่2นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วควรจะทํางานเป็นแบบ full time นะครับเพราะว่าเพราะาอะไรครับเพราะว่าเป้าหมายของการตั้งอาจจทีมคืออะไรทุกคนคือการเน้นที่ความเร็วในการลงมือทำถูกไหมครับการได้ฟีดแบ็ที่รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วเน้นความเร็วเนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะใช้รีสอร์ทยังไงอะถูกไหมเพราะนั้นเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าอ่าถ้าเราเน้นเรื่องนั้นจริงๆนะครับเราจะต้องปรับให้คนมาทํางานแบบฟูลไทม์ในส่วนนี้หรือเปล่านะใช่ไหมครับหรือว่าบางกรอาจจะมองว่าเอ้ยเรื่องโจทย์นี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดวดมากนักนะครับอันนี้ก็เราจะเห็นการทํางานเป็นแบบมิกซ์เนาะมีทั้งฟูลไทม์บ้างหรือว่าบางคนพาร์ทไทม์บ้างหรือบางคนบางบางกลุ่มก็พาร์ทไทม์ไปเลยนะครับซึ่งไม่ได้มีถูกมีผิดขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งโปรเจกต์นั้นตั้งทีมนั้นขึ้นมาเนี่ยคือเพื่ออะไรนะครับแล้วความรวดเร็วความต้องการในความรวดเร็วเนี่ยมันมากขนาดไหนเพราะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะว่ายิ่งเราเรซอร์สมันมีผลต่อ,อความคาดหวังแล้วก็ผลลัพธ์ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ข้อที่2เนาะโดยส่วนใหญ่ควรจะทํางานเป็นแบบฟูลไทม์นะครับข้อ3ครับอาจายทีมเนี่ยคนในทีมต้องเป็นคนที่มาจากหลากหลายกลุ่มของความสามารถนะครับซึ่งคําว่าหลากหลายกลุ่มของความสามารถเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยความสามารถอะไรก็ได้นะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าสําคัญคือต้องกลับไปดูที่โจทย์คนทุกคนนะครับโจทย์ก็คือเป็นยังไงอะ่ะเออแล้วการที่คุณจะแก้โจทย์นั้นได้อะ่ะมันต้องใช้ทักษะไหนบ้างใช้ความรู้แบบไหนบ้างนะครับเราถึงจะสามารถคัดเลือกคนที่มีทักษะที่หลากหลายเข้ามาแล้วมาทํางานร่วมกันแล้วเหมาะกับโจทย์ที่เราต้องการจะแก้ได้นะครับไม่ใช่เออะไรเราไปดึงคนมาจากทุกหน่วยงานเลยแล้วมาอยู่ด้วยกันอันเนี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับแล้วเพราะว่าอย่างนี้ที่บอกมันขึ้นอยู่กับว่าโจทย์เราคืออะไรเนาะอันนี้คือข้อที่3นะครับถัดมาข้อ4ทีมอาจายเนี่ยต้องสามารถที่จะบริหารจัดการเสร็จสรรภายในตัวได้นะครับพูดง่ายว่ามีกระบวนการตัดสินใจกันภายในแล้วก็ลงมือทําได้นะครับไม่ขึ้นกับไซโลหรือว่าหน่วยงานเก่าของตัวเองเนาะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นละกันสมมุติเรามีคนในทีมสัก3คนก็ได้ครับคนหนึ่งอาจจะเดิมเขาอยู่หน่วยงาน business development เนาะแล้วก็มาอยู่ในทีมอาจารย์อีกคนนึงอาจจะมาจากดีไซน์ดีพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาอยู่ในทีมอาจารย์เนาะอีกคนเดิมก็มาจาก engineering department นะครับแล้วก็มาอยู่ในทีมอาจารย์เหมือนกันนะครับ3คนนี้อยู่ในทีมอาจายเดียวกันเนาะเป็นทีมทํางานนะครับซึ่งวิธีการบริหารปกติขององค์กรคืออะไรฮะคือพอแต่ละคนก็จะมีหัวหน้าในแต่ละหน่วยงานของตัวเองใช่ไหมครับเราก็ต้องเวลาจะตัดสินใจอะไรก็ต้องวิ่งขึ้นไปที่หัวหน้าแต่ละหน่วยงานถูกไหมก็ต้องให้เขาคอยจัดเมนต์เนาะคอยหาคําตอบกันแล้วถึงเอามารวมกันว่าเอ้ยหัวหน้าฉันว่าอย่างนั้น
หัวหน้าแกว่าอย่างนี้นะแล้วเราคิดยังไงกันเราต้องเอาถ้าเรามีความเห็นไม่ลงกันเราก็ต้องเอาหัวหน้ามานั่งคุยกันอีกถูกไหมฮะอันนี้คือกระบวนการทํางานแบบเดิมเนาะทุกคนแต่ว่าพอเราใช้คําว่าพอเป็นอาจายทีมเนี่ยมันบริหารจัดการเสร็จสับได้ภายในตัวหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนที่มาอยู่ในทีมอะทุกคนก็ไม่เกี่ยวกับหัวหน้าในหน่วยงานแล้วนะอ่านะครับหัวหน้าในหน่วยงานเนี่ยไม่ได้มีออโตไลน์ในการที่จะมาจัดการมาสั่งงานมาสั่งการกับคนคนคนนั้นแล้วนะครับเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมทำงานแล้วนะครับทีมสามารถที่จะตัดสินใจได้เองแล้วก็ขึ้นกับหัวหน้าของโปรเจกต์นั้นเลยนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็เลยจะทำให้การทำงานเนี่ยมันไวกว่าแน่นอนเพราะว่ามันลด information flow ถูกไหมทุกคนมันลดการสื่อสารที่เยอะเกินความจำเป็นนะครับการตัดสินใจที่จำนวนรอบของการตัดสินใจที่เยอะเกินความจำเป็นนะครับแล้วทำให้มันจบได้ภายในตัวนอนี่คือข้อ4นะครับถัดมาข้อ5ทีมต้องรับผิดชอบทุกแง่มุมของโจทย์นั้นรวมถึงผลลัพธ์ของมันด้วยครับพูดง่ายๆว่าต้องช่วยกันทำงานแหละทุกคนไม่เกี่ยวว่าเฮ้ยฉันมาจาก business นะฉันจะทำแต่ business เท่านั้นฉันมาจาก design นะเรื่องอื่นฉันไม่สนใจหรอกหรือว่าฉันมาจาก engineering นะเพราะนั้นฉันจะโค้ดอย่างเดียวเลยนะฉันจะทำโปรโตไทป์อย่างเดียวเลยนะครับเรื่องลูกค้าผู้แกไปคุยกันเองอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นอาจายทีมเนี่ยความเข้าใจเบื้องต้นเลยก็คือว่ามันเป็นงานที่ทุกคนต้องไปด้วยกันครับทุกคนต้องพยายามเข้าใจการทํางานของกันและกันเนาะรอบในการคุยอ่ะมันไวอ่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจทั้งหมดมันต้องหมุนไปพร้อมๆกันได้มันต้องไม่มีคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วถูกทิ้งเอาไว้อ่ะทุกคนนะครับซึ่งกระบวนการนี้ฟังดูมันอาจจะแบบตลกตลกหน่อยเนาะขัดกับสามัญสำนึกเดิมๆของเรากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงอะไรล่ะเอฟฟิเชนซีในการทำงานใช่ไหมการทำงานแบบเดิมเนี่ยเราก็มักจะเน้นไปที่เรื่องของการเอ่อพุทธ right man on the right job ถูกไหมฮะว่าอ่ะเองเก่งอะไรเองก็ไปทำอย่างนั้นแหละถูกไหมอ่าเองถึงจะทำงานตรงนั้นได้ดีทำงานตรงนั้นได้ไหวนะครับแล้วมีประโยชน์กับคนอื่นนะครับซึ่ง make sense นะทุกคนไม่ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่ว่าสาหรับอาจายทีมอะเออมันคงจะอาจจะเริ่มแบบนั้นก็ได้นะตอนแรกแต่ว่าพอไปเรื่อยๆครับคีย์ของมันจริงๆก็คือว่าทุกคนน่ะต้องช่วยกันทํางานต้องทํากันไปเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อสุดท้ายแล้ว knowledge knowledge มันจะเกิดการแบ่งปันกันระหว่างคนในทีมได้นะครับทุกคนที่อยู่ในทีมจะมีความรู้ทั้งด้าน business ถูกไหมด้าน design หรือว่าด้านเอนจิเนียริงใช่ไหมอยู่ในคนคนเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าโอเคแหละความถนัดมากน้อยแต่ละคนมันอาจจะต่างกันไปเนาะแต่ว่ามันจะทําให้คนหนึ่งคนนะครับสามารถเข้าใจเรื่องโปรเจกต์นั้นๆกระบวนการคิดนั้นๆได้ครบหลุมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งทําบ่อยๆเนาะแน่นอนคนก็จะเก่งขึ้นทุกคนเลยนะครับนอกจากนี้นะตะกี้เทมพูดถึงเรื่องเอาคำด้วยถูกไหมฮะทีมไม่ได้รับผิดชอบแค่งานเหมือนกันเนาะงานทุกคนทำแทนพอจะต้องพอจะทำแทนกันได้อันนี้คือไอเดียลเนาะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ค่อยๆใช้เวลาในการเรียนรู้นั่นแหละนะครับแต่ว่าอีกการหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันคือเอาคำของทีมนะครับเอาคำของทีมเช่นอะไรเช่น growth ของยูเซอร์ไหมหรือว่า profit ของโปรเจกต์นั้นไหมหรือว่าจำนวนฟีเจอร์ใหม่ของ product ที่ปล่อยออกมาใหม่ไหมอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางเอาคำขององค์กรอของโปรเจกต์นั้นไว้ยังไงนะครับทีมก็ต้องรับ
ผิดชอบกับผลลัพธ์ตัวนั้นร่วมกันด้วยนั่นเองนะไม่ใช่ใครคนไหนคนหนึ่งที่แล้วนะครับอันที่6นะข้อนี้ข้อที่6กแล้วนะครับ senior leader นะครับหรือว่าหัวหน้าทีมนะจะมีหน้าที่บอกพวกคุณนะครับแนะนำพวกคุณแค่ว่าอยากให้เข้าไปในทิศทางไหนหรือว่า where เท่านั้นครับนะ senior leader หรือว่า management อะไรก็แล้วแต่ที่เป็น top top leader นะฮะเขาจะมีหน้าที่ในการบอกทีมงานอาจารย์แค่ว่าเออแวนะที่อยากจะให้ทีมเนี้ยลองมุ่งไปดูนะครับส่วนวิธีการหาคำตอบหรือว่า how เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของทีมเองนะครับทีมจะมีหน้าที่ในการไปหาคำตอบของออโจทย์นั้นออกมานะครับโดยการตั้งสมมติฐานสร้างไอเดียเนาะสร้างโปรโตไทป์แล้วก็ทดลองใช่ไหมเพื่อให้ได้ฟีดแบ c k อย่างรวดเร็วมานั่นเองนะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเวลาใช้อาจายทีมเนี่ยโจทย์ที่เราได้มันส่วนใหญ่แล้วการใช้อาจายโจทย์มันต้องเป็นโจทย์คอมเพล็กซ์เนาะโจทย์ที่ต้องซับซ้อนมีความต้องการที่มันรวดเร็วแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างใช้วิธีการเดิมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติฐานเดิมๆเนาะที่ผู้บริหารเคยใช้นะครับหรือว่าความคิดเดิมๆที่ผู้บริหารมีหรือว่าวิธีการทํางานเดิมๆที่ผู้บริหารอาจจะคุ้นเคยแล้วคิดว่ามันทําให้การทํางานประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้ถูกไหมครัสิ่งที่จะบ่งบอกว่าอะไรถูกหรือไม่ถูกนะสำหรับโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยไม่ใช่คําพูดของผู้บริหารนะครับหรือการไมโครแมネจเมนต์ในวิธีการทํางานจากผู้บริหารนะไอ้พวกนั้นเนะี่ยเราไม่เชื่อเออนะฟังดูเหมือนโอ้โหเป็นไงฮะดูแบบก้าวร้าวหรือเปล่าแอคทีฟซีฟหรือเปล่านะครับซึ่งที่หนึ่งไม่ใช่นะอันนี้เป็นมายเซ็ตที่อาจจะต้องเข้าใจกันไว้ตั้งแต่แรกเป็นเป็นสมมติฐานทางความคิดเลยนะครับว่าสิ่งที่เดิมๆอะ่ะที่ที่ผู้บริหารได้รู้มานะครับบางทีอาจจะไม่ make sense แล้วในบางบริบทในยุคใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝั่งเนาะแล้วแต่เลือกนะครับแต่ว่าโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยตัวผู้บริหารเนี่ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่มาไมโครแมネจในการทำงานของเราเย่อยๆแล้วอะนะครับเราต้องเชื่อผลลัพธ์ในการลงมือทำจริงผลลัพธ์ในการทดสอบนะครับแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปบอกผู้บริหารว่าเออเราเจอคีย์ฟายดิ้งแบบเนี้ยเรามีวิวซาวแบบเนี้ยพวกคุณมีข้อแนะนำยังไงบ้างนะครับเนาะมีแวร์ไหนที่ฉันควรจะมุ่งไปดีจากฝ่ายดิ่งเหล่านี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะถ้าจะให้เราเลือกเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในการทํางานของอาจายทีมเนี่ยอาจจายทีมเนี่ยจะเลือกเชื่อผลทดลองที่ได้จริงๆนะครับมากกว่าคําพูดของผู้บริหารนะครับซึ่งเออมันพูดเหมือนมันพูดง่ายๆเนาะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยการปรับไมซ์เซตใช่ไหมในการทํางานของทุกๆคนกันพอสมควรเลยทีเดียวผู้บริหารเองก็ต้องอยอมลดอีโก้ลงมาด้วยนะครับคนทํางานเองก็ต้องอพยายามที่จะพิสูจน์ผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้ออกมาด้วยนั่นเองใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่6เนาะถัดมาครับข้อที่7หน้าที่ของทีมนะครับคือการซอยปัญหาซับซ้อนใหญ่ๆเนี่ยนะออกมาเป็นสมมติฐานที่ต้องทดสอบเป็นเรื่องย่อยๆนะครับนี่คือหน้าที่ของทีมนะทีมเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการซอยสมมติฐานออกมานะครับซอย
ปัญหาใหญ่ออกมาเป็นปัญหาเล็กเนาะแล้วก็ทําการทดสอบใช่ไหมทําการแก้ปัญหาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับปรัชญาในการทํางานของอาจารย์นะครับเราจะไม่ได้เน้นไปที่การแก้ปัญหาใหญ่แล้วแบบทําทีเดียวให้หมดๆเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะฮะซึ่งวิธีการแบบนี้มันอาจจะเป็นวิธีการของการทํางานแบบเดิมแล้วกันเนาะยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆแล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามีสินค้าตัวหนึ่งที่อาจจะมีสักสิบฟีเจอร์ก็ได้นะครับถ้าเป็นวิธีการทํางานแบบเดิมเนี่ยเราจะต้องพยายามเราต้องวางแผนใช่ไหมเราก็พยายามที่จะพัฒนาทั้ง10ฟีเจอร์เนี่ยให้หมดเลยนะครับแล้วก็ลอนช์ออกไปทีเดียวเลยซึ่งใช้เวลาถูกไหมใช้รีซอสในการพัฒนาถูกไหมครับคําถามคือแบบนี้ฮะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในระหว่างที่เรากําลังพัฒนาให้มันครบตามแผนทั้ง10ฟีเจอร์ใหญ่เนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเฮ้ยตลาดมันเป็นแปลงเฮ้ยนะลูกค้าเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะเทรนใหม่ๆเข้ามาคู่แข่งรันมาแล้วอีกแล้วออกแบบฟีเจอร์อื่นมาอีกนะครับกว่าเราจะลอนช์ออกมาได้เนี่ยกลายเป็นว่าทั้ง10ฟีเจอร์ที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับที่เราใช้เวลาทํากันจนจบเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งหมดอีกต่อไปแล้วอะทุกคนนะเพราะฉะนั้นการคิดแบบอาจายนะครับมันเลยซอยย่อยกระบวนการเหล่านั้นลงมานะครับยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะออกทั้งหมด10ฟีเจอร์ให้หมดเลยไม่เอาสินะเราค่อยๆออกฟีเจอร์เล็กๆนะน้อยๆออกมาอาจจะสัก2อสฟีเจอร์ที่มันลูกค้าให้ความสําคัญจริงๆนะแล้วเน้นพัฒนาตัวนั้นก่อนปล่อยออกไปให้ไวนะครับแล้วก็เอาฟีดแบ็กกลับมาแล้วค่อยปล่อยตัวอื่นต่อเอาฟีดแบ็กที่ได้มาดูว่าเอ๊ะฉันควรจะต้องปรับรายการอีก8ฟีเจอร์ที่เหลืออยู่หรือว่า7ฟีเจอร์ที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ปล่อยเนี่ยยังไงดีฉันต้องเปลี่ยนฟีเจอร์ไหมอะไรเงี้ยฮะเป็นต้นเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะครับกระบวนการคิดแบบอาจายเนี่ยเขาจะเน้นปล่อยไม่ปล่อยน้อยๆนะแต่ปล่อยทีๆเพราะว่าคีย์มันคือ feedback loop นะครับแล้วก็ผลทดสอบจริงที่น่าจากตัวลูกค้าการใช้งานหรือว่าตัวตลาดนั่นเองนะครับนี่คือข้อ7นะครับถัดมาข้อ8นะครับทีมจะให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับจากการ learning ที่ได้เนาะมากกว่าการยึดติดกับแผนการทํางานเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกจริงๆข้อนี้ทุกคนเป็นหนึ่งใน four core value ของอาจายเลยนะครับ core value ของอาจายมีอะไรบ้างเนาะก็จริงๆลองไปที่มาจะไม่ได้พูดในที่นี้แล้วกันแต่ถ้าอยากอ่านเนี่ยนะครับลองไปเ e ิร์ชคำว่าอาจาย manifesto ได้นะครับใน Google เนาะก็เดี๋ยวจะเจอตัวนี้ขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ลองไปอ่านกันดูแล้วกันซึ่งกลับมาที่เรื่องของข้อนี้นะให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนนะครับแผนเนาะปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับทิศทางมากกว่าการยึดตามแผนนะครับซึ่งข้อนี้บางคนอ่านแล้วอาจจะเข้าใจผิดตีความผิดไปเลยว่าเฮ้ยนี่ไงทํางานแบบอาจายไม่ต้องมีแผนไม่ใช่นะครับทุกคนเราต้องมีแผนนะแต่ว่าการวางแผนในแบบของอาจายเนี่ยมันจะไม่ใช่การลงแบบดีเทลแพลนอย่างละเอียดและนะไม่ใช่การมาแบบเฮ้ยทุกอันต้องมีแอสซัมชันมารองรับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วยึดสิ่งที่เราคิดแอสซัมชันนั้นเป็นสาระนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าแพลนของอาจายเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็น adaptive plan นะคือแพลนที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกันว่าพอสิ่งแวดล้อมอะ่ะหรือว่าตลาดมันเปลี่ยนไวมากมันเปลี่ยนไปเร็วอะ่ะคุณจะมายึดติดกับแผนแบบเดิมอะ่ะอาจจะไม่ได้นะแผนมันต้องมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้เองเนี่ยมันก็มาจากว่าคุณได้ฟีดแบ็กได้เลอร์นิ่งอะไรมาจาก
ตลาดบ้างจากการทดลองทําจริงบ้างถูกไหมครับไอ้เรียนรู้ตัวนี้แหละจะกลับมาเป็นตัวบอกเราว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกอะครับทุกคนมันถูกจริงหรือเปล่ามันหรือมันผิดนะนะครับเอ๊ะถ้าเรามันผิดแล้วฉันจะปรับสมมติฐานของฉันยังไงดีละ่ะเพื่อเอามาปรับตัว assumption ที่เราใช้ในการคำนวณการวางแผนของตัวเองเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเนาะซึ่งวิธีการปรับก็เอาผลลัพธ์ที่เราได้ทดลองจริงเนี่ยมาค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะนั้นอย่างที่บอกแผนที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นแผนการทำงานยอดขาย whatever อะไรเงี้ยคือต้องเข้าใจว่ามันคือ assumption ที่ของใหม่นะครับเพราะมันเป็นของใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้มี assumption เบื้องหลังที่ถูก proof มาก่อนหน้านี้แล้วนะทุกคนต้องออมีความเปิดใจที่จะยอมให้อะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและถี่มากขึ้นนะครับโดยที่สิ่งที่เราต้องยึดถือให้ตรงกันก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบจริงๆนะครับสมมติฐานที่ได้ proof มาแล้วที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอันเนี้ยถึงจะเป็นสิ่งที่ใช้ยืนยันว่า assumption ในการคิดคำนวณในการ planning ในอันนี้เนี่ยมัน make sense เนาะนะซึ่งพอมัน make sense แบบเนี้ยก็ทีหลังก็ค่อยไปทำเป็นสแตนดาร์ดต่อไปก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าคีย์ตอนแรกมันอยู่ที่การปรับให้ไหวเรียนรู้ให้ไหวนะ adaptive planning นะครับซึ่งอันนี้คือข้อ8นะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อ9เนาะทีมอาจารย์เนี่ยนะครับต้องทำงานใกล้ชิดกับลูกค้านะลูกค้าที่ว่าหมายถึงทั้งลูกค้าจริงๆนะครับที่เป็นลูกค้าของโจทย์อันนั้นนะที่ต้องเข้ามามีบทบาทในการทดลองสมมติฐานให้ฟีดแบ็กจริงใช่ไหมเพื่อเราจะได้พัฒนาโซลูชันให้มันตอบโจทย์ได้นะครับหรือว่ารวมไปถึงตัวลูกค้าภายในเองนะครับผู้เกี่ยวข้องสเต็กโฮเดอร์ต่างๆนะครับเช่นผู้บริหารอย่างเงี้ยที่ก็ต้องมีการได้รับฟีดแบ็กจากทีมงานเนาะมีฟีดแบ็กลูปร่วมกันเนี่ยที่ถี่มากขึ้นนะครับใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งการที่ผู้บริหารเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการอย่างใกล้ชิดนี้นะครับก็จะช่วยลดเลเยอร์ในการตัดสินใจนะตามไซโลเดิมๆออกไปได้นะครับซึ่งก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความเร็วในการให้ทิศทางแล้วก็การลงมือทําของทีมได้นั่นเองนะครับรวมถึงการให้คําแนะนําในภาพใหญ่ที่ที่ไหวได้มากขึ้นด้วยนะครับทีมก็เลยสามารถปรับตัวในการทํางานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตามไปด้วยนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้ก็คือข้อที่9นะครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆมันมีเฟรมเวิร์กหลายๆตัวแล้วกันที่พยายามจะเอากรอบความคิดในการทํางานของอาจารย์นะครับมาใช้ในการทําให้มาเห็นภาพมากขึ้นนะว่ากระบวนการในการทํางานมันเป็นแบบไหนนะครับซึ่งหนึ่งในตัวที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะทุกคนก็คือ Scrum เนาะ S C R U M นะครับยังไงถ้าใครสนใจเรื่องของกระบวนการในการทํางานแบบ Scrum เนี่ยหรือว่าเฟรมเวิร์กเนี่ยนะครับก็ลองไปเซิร์ชหาอ่านกันดูได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยสามารถลองพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับว่าเอออยากให้ลองเอาสกรัมมาเล่าให้ฟังดูนะครับเพื่อจะได้เอามาเล่าให้ฟังในครั้งถัดๆไปนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เนาะกับวิธีการทํางานของอาจารย์ทีมนะครับหวังว่าทั้ง9ข้อนี้นะจะทําให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นครับว่าเวลาเราพูดถึงการทํางานแบบอาจารย์ทีมเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนกันแน่นะระบบการทํางานมันเป็นยังไงกันแน่นะนะครับซึ่งเชื่อว่าจากที่เล่าให้ฟังมานี้เนี่ยเพื่อนๆคงพอจะเห็นภาพมากขึ้นแหละว,ว่าเออไอกระบวนการในการทํางานของอาจารย์ทีมครับกับ
ระบบการทำงานในองค์กรที่เน้นสแตนดาร์ดเน้นโอเปอเรชันแบบปกติเนี่ยนะฮะมันมีความแตกต่างกันในมุมไหนบ้างยังไงเนาะได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ตอนถัดไปนะเทมจะมาชวนคุยแต่ว่าเอ๊ะแล้วในเมื่อเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่ามันมีความแตกต่างกันเนอะระหว่าง Approach ในการทำงานนะครับแล้วอของวิธีการทำงานแบบเดิมใช่ไหมกับวิธีการทำงานแบบใหม่เนี่ยแล้วมันไม่เกิดคอนฟ lict กันเหรอใช่ไหมแล้วองค์กรมันองค์กรควรจะทำต้องทำยังไงดีอะเออถ้าแบบอยากจะสร้างอยากจะเปลี่ยนด้วยนะเราแบบทำไงให้มันแก้เรื่องคอนฟ lict พวกนี้ยังไงดีนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าฟังในตอนถัดๆไปนั่นเองนะครับก็วันนี้น่าจะจบหนังสือ doing a j a r i g h ในตอนที่2ไว้ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายขออนุญาตฝากเหมือนเดิมนะครับถ้าทุกคนอยากที่จะพัฒนาตัวเองในการทำงานให้สอดคล้องกับโลกของอนาคตหรือว่ามี mindset ที่มันสอดรับกับการทำงานในโลกยุคใหม่เนี่ยนะครับหนังสือหรือสร้างต่างโต reinvent นะครับ34วิธีหรือค้นและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เพื่อพร้อมรับมือการทำงานในโลกอนาคตสามารถหาได้ที่ร้านหนังสือ c s 9 in Kino Kunia B2S และลาหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งล่วงหน้าเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ